0: 第二百零四集，东阿藩终于实现建诺，开办了金陵书局。播音：微信哥。王景七进门笑了，对曾文藩打拱说道：“大人恭喜了，三姑娘生了位公子。大人你老做外公了。”曾文藩忙站起，满脸喜气地问：“母子都还平安吗？”“平安，平安。”景七赶紧说，“太太说论月份还差两个月。”怕是旅途辛苦早产了，星儿大小平安，太太喜得执念，阿弥陀佛，菩萨保佑。曾娥帆开心的笑了起来。半个月前，曾纪泽遵父命护理全家来到了江宁。曾娥帆两子五女，除大女随丈夫住湘潭。二女随丈夫住长沙外，夫人欧阳氏，长子季哲夫妇，次子季红，三女季琛与丈夫罗永吉，四女季纯，五女季芬，还有王景七的妻子和十岁的儿子，再加上一起前来做客的内兄欧阳炳泉、有人欧阳兆雄一行十二人。兴高采烈地抵达江宁都署，空旷冷清的总督衙门顿时热闹起来了。欧阳秉权从衡阳来，带来了老父苍明先生的亲笔信。老人今年八十整了，与夫人同庚，二老在一起生活整整六十年了。苍明先生一生读书授徒。克子教孙，家境非常清贫，人品端方。夫人呢，贤惠能干，相夫教子。欧阳家夫唱妇随，儿孙满堂，早为远远近近的乡邻友朋羡慕赞美。更兼女婿拜相封侯，二老同盟圣恩，告封奉直大夫一夫人。又老来喜庆结礼六十春秋，这两桩事情更是世之难得。故为老人夫妇庆贺的那些日子，不仅欧阳毅一家，远近几十里的乡亲们都沉浸在喜庆之中。大家自带酒菜前来祝福，喜酒一连三天摆了五百桌。老人以异常欣喜的心情向女婿、女儿。畅述这件一生中最为快慰的事，并叹道：“此中之乐，乃世间之真乐也。人生如此，夫复何求？”功名事业已到极顶的曾国藩，不但对老岳父的话从心底深处赞同，并对老人的一生倾慕不已，感叹说。这或许才是真正的人生啊！老人在信中还对女婿提起了另外一件事情：十二年前，贤婿在传山宫故居许下的诺言，可否记得？罗山壮烈殉国，真干马革裹尸，绝安世权亦相继谢世，所见潜在者。为贤婿与老朽也，老朽深恐贤婿金正繁忙而忘记，故特为旧事重提。这样一件大事情，怎么会忘记呢？尽管王世权赠的那把古剑曾引起咸丰帝的怀疑，几乎招致不测之祸，尽管他并没有如王世全所说的。每到子夜便长鸣一声，但这把古剑的确曾对曾国藩起了鼓舞的作用，增加了他克敌制胜的信心。后来这把剑又激励曾国荃攻克金陵的勇气，果然仗剑进城，成了名垂后世的守功之人。这把古剑真的是吉祥之物啊！且不说传山公的学文文章为曾国藩倾心悦服，就凭这把剑，他也要践诺答谢世权先生的厚意。将两江总督衙门迁到江宁的那一天，曾国藩便想到在此设立一个印书局，先把传山遗集全部刻印出来，然后再将安庆内军械所华恒方。李善兰等人这些年来翻译洋人的书陆续印出，这是一桩佳惠世人、贻泽后代的大好事，何乐而不为呢？只是迫切需要兴办的事情也太多了，再加上经费支出，暂且往后推一下。欧阳秉权笑了说：“狄生啊。”这次在大富地，我跟元普谈起赠剑刻书的往事，元普大惊说：“这里面还有这样的故事？大哥送剑给我的时候，并没有说起王家的交换条件呢。”如此说来，这件事情该由我来办，但我现在有病在身，不能如愿。这样吧，我捐银两万。请欧阳小春先生具体经办，在南京设局，由大哥出面召集海内名儒编辑校雠，如何？因此，小春先生也就一到来了。欧阳兆雄也笑了说：“九十帅仗义行此不朽盛事，使我欲辞不能啊。”哎呀呀呀！元普真是豪杰之士啊！曾国藩高兴地大声称赞道，但他的心里十分清楚，老九的本意是想用两万两银子买来一个重如上文的清明，用以替代老涛的恶血。虽然不一定能完全如愿，但这的确是个聪明的举动。小陈兄能慨然应请，也是豪杰之士。道光十九年，小陈兄独立出资刻印《船山公十一种书》，士林交口称誉，至今不忘。现在可是今非昔比了。有原谱的两万银子，想必费用已无余。我再发函邀请些期望庶儒，他们大概。也会给我面子，就在城内正式筹建一个书局，名字就叫……曾光藩停了片刻，接着说：“就叫金陵书局吧。由小陈兄懂礼其事，世全先生的儿子中也请一个到江宁来。”就叫觉安师的女婿来吧，他在兄弟中最有乃主之风。秉权插话说：“好，就叫他来，家眷也带来，住在书局里。小陈兄，你就花上三年五载，把传禅宫存世的所有著作，包括道光十九年几刻而后毁于冰火的那十余种。”全都刻出来，每种印四五百部，广赠天下，让传承公的学问文,文章传遍海内，播我三乡俊士才学操纵之令名，育我百代子孙知书识礼之人格。曾国藩越说越激动起来，情绪亢奋，神采飞扬，霎时间。邪魁治军的官僚习气不见了，坐在亲友面前的，仿佛仍是当年那个赤诚无邪的书生。弟生，我行年六十，再也没有什么别的奢望，今生能仗着你的声望和九帅的厚资，将道光十九年来未竟的事业完成，此生之愿足矣。令我高兴的是，您尽管官居一品，戎马十年，仍不失书生本色。就凭着老朋友这一点，我也要尽心尽力地把这件事情办好啊，小真兄。过几天就开始动手，你先去城内各处踏勘地址，选一个好地方，先把金陵书局的牌子。挂下来。作为一个酷爱书籍、有志于名生事业的读书人，能以自己的力量将一个自小就受其熏陶、养其学问的前辈大儒的著作全部刊印形式，实现其后裔盼望多少年而无力完成的夙愿，曾国藩觉得这是人生一大快事。作为以移风易俗，草野世人为己任的宰相姜立，能凭借自己的权势，将一个终身研究孔孟礼制，力求平物我之情系天下之争，而本身又冰清玉洁、节操可风的学者的著作大力推广，深入人心。曾文藩觉得这又是一番治国要具。他为此而兴奋，而激动，甚至觉得年轻了许多。当年在长沙与绿营一争高低的盛气又回来了。再加上身旁增加了夫人的体贴照顾，儿女的晨昏定省，长期孤寂的心灵得到了慰藉。尤其是14岁的满女季芬，长相憨厚，心灵剔透。每天爹爹前、爹爹后着喊着，问字请安、端茶递水，在父亲面前既幼嫩可爱，又略知几分关心，更深得曾国藩的欢心。在温馨的家庭生活中，曾国藩也偶尔会想起陈春燕来，尽管他与她的生活不到两年，且未留下一男半女。在正式家族中，他不过一缕青烟，一阵微风，很快便飘逝了，没有留下任何的痕迹。可是曾国藩还是想念着他，他也曾动过心，将春燕的灵柩迁回荷叶堂，以满足他临终前的最大愿望。但曾家从静溪公起就无人治切。曾国华那年讨小老婆，做大哥的还从京城写信规劝，结果自己也违背了家教。曾国帆想来想去，感觉还是不签为好，多多少少可以在相亲后辈面前有所遮掩。夫人贤德，儿子上进，女儿孝顺，对于这个家庭。曾国藩应该是很满意了，但近两年来，他却有两点感到不足：一是岁月流失，老境渐侵；以天下所有老人一样，曾被骂作“曾剃头”的湘军统帅，也羡慕韩宜弄孙的天伦之乐。据则结婚多年，原配贺氏死于难产，第一个孙子还没出世。便与母亲一道走了。续配刘氏，结婚五年，生过一子一女，均未及半岁便夭折了。大女、二女都未生育，所以他至今还没有看到第三代。有时想起父亲四十一岁做外公，四十九岁做爷爷，比他小十一岁的四弟也做了爷爷时。心中不免有点惆怅。第二点不足是，三个女婿都不甚理想。大女婿袁秉珍，才不及富，风流则过之，又性情暴力，女儿在夫家受欺负。欧阳夫人一说起就流泪。二女婿陈远，既人不蠢，也肯用功。但功名不遂，连个举人都未中。三女婿罗兆生是罗泽南的次子，罗泽南死时他才十岁。朝廷给罗泽南的世中很隆重，按巡抚阵亡列次序，又赏给罗兆生及其兄罗兆祚举人，一起会试。罗兆生为庶出。其母把全部希望都寄托在这个恩赏举人的身上，自小宠爱无比，把罗兆生惯养成一个纨绔子弟。曾文藩不喜欢这个女婿，但早已定好不能反悔，又看在罗泽南的份上，见他年轻可以教化，于是，在前年为他们办了婚事。这次要他们夫妇同来。也想借此教诲教诲。听说三女儿生了个儿子，曾国藩喜不自胜，三步并作两步来到了后院。后院内眷们忙忙碌碌的，一个个喜气洋洋。过了一会儿，欧阳夫人笑容满面的抱了外孙子出来，请外公看看。曾国藩看见抱在小棉被的婴儿。乌青的头发，红粉粉的脸，心中非常高兴，伸出了手来，轻轻地摸了一下小脸蛋儿。岳父大人，你老为孩子取个名字吧。站在岳母身后的罗兆生刚满十八岁，自己还是个孩子，在岳父面前，他显得腼腆一些。曾文藩望着襁褓中的婴儿，认真的想了想，说：“他的祖父罗山先生学养深厚，谋略悠长，一生为国为民，功勋卓著,著，别让他宗武其后，继承主业才是啊！我看就以少主为名，以继业为字吧，罗少主罗继业。”我的乖乖仔呀、啊！罗兆生冲着岳母怀中的儿子大声喊叫，蹦蹦跳跳的，一时又得意忘形起来。曾国帆的少皱眉渐渐的皱拢。允吉，他轻声叫着女婿的表字。罗兆生好像没有听见似的，笑嘻嘻的继续逗弄着儿子。允吉，调门价高。显然，曾国藩是不耐烦了。罗兆生见岳父面色严肃，这才停止了嬉笑，纯守功立。你父亲临死时把你兄弟两个托付给我，我因战事繁忙，疏于照看，常觉有负所托。你今日身为人父，应当时时想到肩上责任的重大。要自身有所成立，日后才好教子。金东，好好在都署用功。明春进京参加会试。明春会试一事，罗兆生想都没有想过，在他的日程安排中，这应该是十年以后的事。了，但他也不敢违背岳父大人的意志，只好硬着头皮答应了。